0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es Albert Riva, emprendedor, columnista y autor. También es consultor y colaborador en medios de comunicación en Cataluña. Es experto en tecnología y nuevos modelos de negocio.
1: Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Albert,
0: bienvenido inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Albert, haces muchas cosas. Por favor, cuando alguien te pregunta a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Bueno, a veces les digo que más que lo que me define es lo que he hecho, lo que me tiene que definir es lo que haré. ¿Vale? ¿Por qué lo digo esto? Porque yo hasta ahora sí que he hecho muchas cosas, pero escribir, prensa, todo esto, pero lo que me define realmente es lo que me permite hacer cosas y seguirla haciendo. Soy una persona creativa y me gusta convertir mis proyectos en realidades siempre con un claro enfoque humanista. ¿no? Lo que diré ahora puede sonar un poco atrevido, pero fue una, una definición que me hicieron en un programa de radio. Me definieron casi como un renacentista. ¿no? Es decir, un tío que hace varias cosas parece que no están conectadas pero todas están conectadas están conectadas en la transformación en el humanismo y al fin y al cabo es lo que hago ¿no? aún así me gusta más que me juzguen o las, las empresas me juzgan no por lo que hago sino por lo que haré porque lo que haré es lo que me permite transformarme continuamente
0: oye me encantó tu respuesta fíjate eh no, no, no es broma. De verdad, cuando estaba preparando la entrevista y vi todo lo que hacías, sí. pensé mucho en esta idea de hacer muchas cosas y yo pensaba sin querer compararlo. De verdad, estaba pensando no. porque acabo de ver también un par de documentales sobre el Renacimiento, sobre los Miguel Ángel, sobre los Leonardos, que hacían sí. muchas cosas. No eran expertos en nada. Yo vivimos en un mundo donde nos dicen que hay que ser más o menos expertos en algo, pero de verdad que cuando te enfrentas al trabajo... Tienes que saber hacer muchas cosas, el ser experto parece ser que ya no funciona tanto Hay que ser bueno en muchas cosas, no necesariamente el mejor en todo Pero por lo menos tener un cierto nivel de entendimiento y de poder procesar varias cosas
1: Si sí, yo te diré que estoy de acuerdo, ¿eh? pero yo, yo te, te haré un matiz si me permites Primero a veces puede sonar atrevido que diga renacentismo para hacer que te equipares con Michelangelo O de esta gente <risa> que no es eso, ni mucho menos, ¿no? No somos tan atrevidos, ¿no? Lo que sí que es cierto es que antes hablábamos a lo mejor los modelos, algunos modelos de algunos países, el conocimiento de una persona se basa en saber de muchas cosas generalmente, con lo cual no es muy especialista, ¿no? O tienes ciertas culturas, Estados Unidos, por ejemplo, algunos, que son muy buenos en una materia, pero no saben ni dónde está España, ni dónde está Francia, o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que sí que creo es que realmente tienes que tener, tienes que ser muy bueno en algo, pero en todo lo otro tienes que ser muy buen resultado tienes que tener por ejemplo, a mí me gusta escribir vale, mis columnas tienen que ser buenas pero nunca tendré un nivel de periodismo no o sea, no seré un periodista y hay cosas que tendré ese nivel pero de todo tienes que saber un nivel mínimamente digno para que no digas disparates porque entonces, claro, esa es la parte y eso es difícil, pero no es malo eh. el que critica que tú hagas muchas cosas y sean muy diversas son esas personas que no saben interpretar o tú no sabes comunicar el hilo conductor entre todas ellas, ¿no?
0: Estoy completamente de acuerdo. No podrías haberlo dicho de, de una mejor manera. Completamente de acuerdo. Hombre, si
1: lo intento, si lo intento, a lo mejor puedo mejorarlo. ¿eh? <risa> claro. No te me preocupes. Pero estoy de acuerdo que
0: tienes que ser muy bueno en algo, pero sí tener un cierto entendimiento en, el, en muchas materias. Y estaba también pensando en algo que me encontré por ahí en una biografía que encontré tuya, que te considerabas de alguna manera un fracasado escolar. Sin embargo, a los ojos de la mayoría de las personas, pues si ven lo que has hecho, lo que estás haciendo, haber publicado tres libros, estar preparando el cuarto con las compañías que has trabajado y lo que has hecho, eres lo que podemos considerar una persona exitosa. Entonces, en ese sentido, ¿por ¿qué tiene que ver? La educación formal que nos dan, lo que nos dicen que tenemos que hacer, hacer para ser exitosos, si esa es la manera de conseguirlo o si es que también hay otro tipo de educación informal que también nos puede ayudar a conseguir los objetivos.
1: Vale, a ver, aquí hay dos, dos temas, dos matitos, dos, no diré aclaraciones, pero ya que estamos en un diálogo, eso tiene que fluir, ¿no? Primero, uh, yo fui, no, 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 no sé si diré si fui un fracaso escolar, lo que está claro es que en los estudios convencionales fracasé. Uh -huh. Eso está clarísimo. Uh, si lo que se tiene que estudiar en cuatro años yo lo estudié en seis o siete, y si no accedí a universidad porque suspendí, es un fracaso latente en ese momento, ¿no? Hay gente que en las redes, la gente mucha gente le ha gustado, y hay gente que me ha enviado algún mensaje por la web diciéndome que soy un impresentable porque me estoy vanagloriando de mis fracasos. En ningún momento me estoy vanagloriando de mis fracasos, me estoy riendo de mis propios fracasos, ¿vale? Evidentemente no soy un fracasado escolar, fracasé en los estudios, podemos decir esa parte. Pero sin esos fracasos, yo posiblemente no sería el que soy ahora. Es decir, cómo me tuve que empezar a trabajar de joven y toda la historia. Entonces, claro, el fracaso yo creo que forma parte de todo un proceso vital. Uh, si vas a tú, cuando estudiaste de joven, seguro que en tu escuela había un chaval que suspendía de todo... Y luego decías, ostras, no parece el mismo que suspendía, ¿no? La única diferencia que sí que es la mía o uno de mis valores es que yo nunca me he escondido de mis fracasos y siempre los he contado. Esa es la principal diferencia que te diría. ¿Y esto con el, con, cómo liga con el éxito? Claro, ¿qué es éxito? Claro, es que estamos ahí, podemos filosofar muchísimo si quieres, ¿no? Pero para mí el éxito viene dado de en que cada día cuando me levanto tengo mis proyectos, me gustan... Tengo futuro, voy para adelante y eso es el principal éxito, evidentemente puedo pagar mis facturas, invertir y tal, ¿no? Lo que sí que es cierto, y esto te lo llevo ahora al terreno del sistema educativo que hablas, uh, es cierto que yo, bueno, yo, yo haré 47 años este, este mes, uh, ¿qué pasa? Que 30 años atrás a lo mejor los sistemas educativos eran más uniformados, todos los niños en la misma educación, todo el entorno muestro, toda la historia... Y la persona que a lo mejor éramos más inquietos, que teníamos más inquietudes, a lo mejor el sistema no favorecía tanto nuestro sistema de tener incentivos, ¿no? Parece que no, no diría que se castigaba, tienes que pasar por este tubo, ¿no? Ahora, años atrás, parece que el sistema educativo ahora en las escuelas y en las universidades se habla más de diversidad, de competencias intelectuales, de competencias emocionales, que es un concepto distinto. Yo creo que el modelo convencional ha cambiado, ha evolucionado, pero claro, también a veces nos pasamos tres pueblos, hostia, parece, a, a, cuando yo era pequeño, si eras un niño inquieto, la mamá te decía, venga, trabaja, te castigaba y te ponías a trabajar. Ahora eres inquieto y te meten pastillas porque tienes Y No forzosamente tienes que tener TDAH que no lo estoy criticando, ¿eh? Llegamos a un exceso de medicación que parezca que un niño inquieto, hostia, que, que, que está medio loco, que lo tenemos que suspender, ¿no? hay de todo, ¿no? Entonces... Sí que tenemos un sistema educativo que ha ido al otro escenario, que se puede trabajar y ver mejor, pero el, el sistema ha evolucionado, sí, también es cierto que a lo mejor no, nos hemos, hemos abusado mucho ¿no? de este buen rollismo. ¿no? El éxito, si tú tienes dinero, y la abundancia, y la felicidad, y todo esto, es un mundo que nos está copando de gran cantidad de cosas, pero tendríamos que materializar realmente qué es éxito. ¿no? Claro, qué es para ti éxito, ¿no? Claro, es que ese debate es ese, ¿no?
0: Y, y completamente de acuerdo. El éxito, cada quien deberíamos tener la capacidad de decidir y definir lo que es para nosotros, ¿no? Porque no necesariamente lo que te hace a ti sentir bien y sentirte realizado va a ser para mí. Así que todos deberíamos tener esa capacidad de decidir. Lo que es importante para nosotros, lo que nos hace sentir bien y entonces decidir qué es lo que realmente estamos buscando, los objetivos que queremos alcanzar y en ese sentido sentirnos más o menos realizados. Ahora, hay otra parte que me gustó mucho de tu respuesta. Que claro, pero, decí... pero, pero perdona,
1: perdona un segundito sí, sí. para que no enganches, ¿eh? es que el problema es otro, es decir, yo estoy aquí, vale, yo soy, soy Albert, soy el que sea, vale, yo quiero ir, pero vale... ¿Cuál es mi reto y cuál es mi objetivo y cuál es mi visión personal? ¿Dónde quiero estar dentro de cinco años o tres años o diez años? La gente no tiene ni idea uh -huh. en general, ¿eh? Entonces, claro, si tú no tienes claramente el objetivo donde quieres ir, si no tienes el reto donde quieres ir, no te atreves a arriesgar. ¿Cómo vas a entender el concepto de éxito? ¿Te basarás en concepto de éxito de otros? Un coche más grande, una casa de coño. Yo porque quiero un Ferrari, yo no quiero por un Ferrari que es muy pequeño. Yo quiero un coche grande. ¿Por qué quiero una casa con 20 habitaciones si soy bueno, con tres tengo suficiente? Entonces, como tú no defines tu reto, eso es complicado donde, donde ligan las cosas, ¿no? Eh, perdona, es, te había hecho este impute, perdona eh, por lo que decías antes.
0: No, exactamente de acuerdo, que tenemos que tener esa capacidad de poder definir lo que nos importa y efectivamente no seguir los modelos que todo el mundo quiere que sigamos. Ahora, hablabas también de que has tenido la capacidad de reírte de tus fracasos y al principio sí. también hablabas de que las cosas en las que estás envuelto, que disfrutas haciendo, que eh, eh, son casi todas ligadas más o menos por las humanidades. Y yo me pregunto si para poder trabajar esto, reírte de tus fracasos, poder moverte adelante en los proyectos a pesar de tener un tropiezo, que yo no lo llamo fracaso, hay que tener un poco un sentido optimista. Si es necesario para entonces poder emprender, poder romper con esos modelos, seguir adelante, buscar el, el, los objetivos, si es necesario ser más o menos optimista, si te consideras un optimista y si es necesario tenerlo para poder emprender.
1: Bueno, esto, que también aquí hay 30 definiciones, ¿no? ¿Quién dice que un realista es un pesimista escarmentado, no? También dice, hay gente que dice eso, ¿no? Yo creo que la yo creo que la, la vida ahí no es nada nuevo, ¿eh? Esto podríamos hablar a todas las religiones, cristianos, lo que quieras, ¿no? Es decir, la vida no deja de ser un via crucis a veces, ¿eh? Uh -huh. Es decir, tú naces, tienes una vida y en ese camino nada será un jardín de rosas y mal fuera que fuera todo un jardín de rosas. Lo que está claro es que en este camino que tú vas a hacer, te vas a pegar tortazos seguro, y no todo van a ser éxitos, entonces tú tienes dos maneras, ¿no?, que es lo que hablo en Mamuto Sapiens, ¿no?, la actitud mamut es ser el pesimista, decirle, mi jefe me tiene manía, soy feo, soy antipático, nunca ganaré dinero, ¿qué estás haciendo?, Coges un, un, un haces un puente, un, un hueco, y te tiras dentro y te ahogas, ¿vale?, claro, te has tirado, es la actitud pesimista, ¿no?, que, que toda la gente puede tomarlo, ¿no? En otra actitud es decir, vamos a apostar por el optimismo. El optimismo es decir, ostras, ¿qué voy a hacer? Voy a aprender, a crecer y, y hacer, a buscar siempre oportunidades, ¿no? Evidentemente, yo creo que todo ser humano debe tener optimismo, debemos buscar trabajar el optimismo, pero evidentemente no es nada fácil, porque cuando tú estás en una empresa que la has tenido que encerrar, dile a un tío que sea optimista cuando a lo mejor está pagando la penalización o lo cierre de la empresa, entonces, claro, es como decir, yo qué sé, a una persona que te acaban de despedir, diga, va, chaval, motívate, venga. para tío, que me acaban de echar a la calle, o sea, déjale llorar, ¿no? El problema es que, el problema radica es... ¿Sabes por qué has cometido ese error? ¿Sabes cómo puedes aprender y revertir la situación? Es que la gente no hace ese ejercicio. Es decir, un caso práctico de los fracasos que decías ahora y de los errores y tal. Yo en el año 2010 tuve una parálisis facial fruto de estrés y bueno, como un microictus que me provocó tal, un viaje de Alemania. Y ahora cuando voy a empresas y les hablo del fracaso, hablo una herramienta que es el currículum fracasional, ¿no? Entonces yo a todos los participantes les pregunto, oye, chicos... O, chicas, ¿vale? La parálisis facial que yo tuve en el 2010, ¿qué creéis? ¿Que es una adversidad que me ha planteado la vida o es un fracaso? Y hay gente que se me enfada porque pongo que es un fracaso. Entonces, a ver, el tema es perceptivo, es de cada uno individual, ¿eh? Es decir, pero yo les dije, a ver, ¿por qué me vino esa parálisis facial? Porque en mi vida, el estrés había apoderado de mi ritmo de vida, cada vez estaba más quemado el síndrome del burnout, y dije, hostia, yo ahí no tomé decisión, con lo cual, yo ahí hubiera podido tomar acción. Solo a partir del día que dije, vale, me he pegado un tortazo por gilipollas, vamos a aprender. Ahí se dispara el optimismo, ¿no? Y entonces, ¿qué hice? Analicé por qué cometí esos errores y a partir de ahí que no se vuelven a repetir. Con eso quiere decir, ¿optimismo? Sí, pero con fundamento, con aprendizajes y no este movimiento... Power flower total,
0: ¿no? Albert, voy a tomar, la verdad me voy a tomar el atrevimiento ya que estamos hablando de esto y te agradezco oh, muchísimo para. compartirlo, pero por ejemplo, ¿cómo este problema de la parálisis facial, cómo te cambió personal y profesionalmente? ¿Cuál es el cambio que tú me puedes decir? Blanco y negro, dos o tres cosas que digas, a partir de eso cambié vale. en esto y esto, me di cuenta de esto y esto.
1: Ahora te diré que os, que os compréis el libro La parálisis que activa, o que me tocará. <risa> no,
0: lo, lo tendremos ah, en las notas del programa, Sí, por sí, supuesto. sí, no,
1: no, te lo cuento. Uh, en, básicamente lo que te contaré, en el, en el libro lo, lo narro, eh, narro 12 aprendizajes y te contaré los dos primeros, básicamente, no uh -huh. A ver, de entrada la gente me decía, hostia, tío, sí si que has cambiado y tal, y me veían tan distinto, y eso a mí me, me acojonaba, me asustaba que me vieran tan distinto, porque yo creo que ante un, los cambios radicales son, son complicados, es decir, ¿no te ha pasado alguna vez que se va tu pareja, se va a la peluquería, es rubia y te viene con el pelo rojo? <risa> Llegas a casa y te asustas. ¡Guau! ¡Que me han cambiado la mujer! ¿no? Detrás te viene un susto, evidentemente. ¿no? Yo pensaba, Hostia, la gente me ve tan distinto. Yo no, yo veía que yo estaba transformando a paso a paso mi proceso vital. Lo que pasa es que mucha gente no conocía cosas que yo hacía fuera de mi día a día. ¿no? Entonces yo me iba a buscar a gente que me conocían hace años y me veían igual que siempre. Con lo cual yo no hice un cambio radical. Yo lo que hice era, lo que era mi hobby... A hablar de emprendedores, hablar de formaciones en ONG, hey, que era mi hobby, fue decir, he tenido una parálisis facial, porque en ese momento vendía tecnología y estaba en startups que habíamos creado, dije, yo hasta ahora hago cosas que me gustan, pero claro, yo estoy haciendo empresas más eficientes. Vendiendo movilidad, tablets y tal, ¿no? Y dije, a mí lo que me pone, perdona que lo diga así, a mí lo que me pone cachondo es estar con personas, dar formaciones, que eso me, me gustaba mucho, ¿no? Y me dije, ostras, si hago esto, hasta el día que me muera o me pongan en la caja, haré lo que me gusta, con lo cual estaré más motivado y me será más fácil vivir. Y haré, haré personas felices y con lo cual podré hacer empresas eficientes, ¿vale? Entonces dije, vale, primer cambio, vamos, voy a intentar vivir de aquello que me gusta. Que eso es otro, ma otro mantra que corre por las redes. No, haz lo que te gusta y tal, sí, pero ¿cómo se pagan las facturas? Dile al banco que te den el crédito. No, es que tengo 30 millones de usuarios. No, 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 señor, ¿cuánta pasta ingresa? ¿Sabes? Con lo cual, voy a hacer lo que me gusta, pero quiero vivir de ello pagar mis facturas, ¿vale? Esa primera decisión, lo que me gusta y tal. Y luego, dos característicos. El primero era intentar ser, ser o sea, hacer sostenible mi alma o mi esencia, ¿no? Es decir, que eso es un trabajo difícil. ¿Mi esencia cuál era? O sea, me dediqué a analizar y trabajar. A mí lo que me gusta es, mi esencia es coger una idea, ponerla en marcha e intentarla poner en el mercado. Dígase, en formato libro, prensa lo que sea, hacer producto y ponerlo en marcha. Um, um, esa era mi esencia, ¿vale? Eso implica que yo puedo, por ejemplo, yo puedo hacer llevar la tesorería de un proyecto, evidentemente. ¿eh? Yo puedo hacer cosas, sí, pero lo que me define, lo que me motiva es poner cosas en marcha y provocar un cambio, ¿no? Un shaking, ¿no? Que es lo que hablo entonces, ¿no? O sea, el segundo aprendizaje sostenibilidad del alma. Y el tercero, yo creo que es el más, no, no diré, es el más profundo, a lo mejor difícil, es intentar ser auténtico. Y e intentar ser auténtico para mí es ser fiel a tu esencia o a tu alma, ¿no? Es decir, si mi alma es disruptar y cambiar, tengo que intentar hacer todo aquello que me haga distinto, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú dices que vas a hablar de mamuts y de sapets y lo has publicado en un libro... Dicen, este tío está como una chotra, ¿no? Los que no te conocen, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando parece que tengas tres libros, hostia, parece que eres auténtico. Hostia, pero soy el mismo. El problema es que el éxito no te tiene que determinar tu esencia. Eso es lo difícil, ¿vale? Entonces, con lo cual, primero, hacer lo que me gusta. Dos, buscar a ser sostenible aquello que me define. Y tercero, apostar por ello. ¿Qué pasa? Que si a mí me gusta hacer eso, ¿qué significa a lo mejor? Pues que a lo mejor yo estando fuera estaría ganando más pasta trabajando en una empresa a lo mejor, posiblemente. Pero cada mañana no sería fiel a mí mismo, ¿sabes? Y ese es el reto que teníamos que tomar y apostar. Y a partir de ahí fue cuando dije, voy a hacer lo que me gusta hasta el día que me metan en mi caja, ¿no? Y esa ha sido la apuesta, ¿no?
0: Me encantó. Gracias por compartirlo. Ahora, regresando un poquito a esto que decías de ser auténtico, de encontrar el valor en ser diferentes, porque en realidad eso es lo que nos hace verdaderamente valiosos, ¿cierto? Nadie necesita tener a dos personas con la misma opinión, porque en realidad... La diferencia de opiniones es lo que hace crecer una idea, un proyecto, una compañía. Correcto. Pero ¿por Correcto. qué nos cuesta tanto trabajo ser distintos? Al ver, ¿Por qué la gente no asume que de verdad? Mira, eh, un ejemplo perfecto. Viviendo yo en Estados Unidos, aquí en Miami, los latinos generalmente tienen, o no generalmente, pero muchos tienen miedo de hablar mal inglés o hablarlo con acento o algo. ¿Qué importa es lo que yo digo si realmente seamos... El mexicano que habla el inglés así, roto o como sea, pero realmente lo que da valor, eh, importancia, es mi punto de vista, no necesariamente hablar bien
1: el inglés, darnos sí, a entender. Pero,
0: pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo asumir que en la diferencia está nuestra fortaleza?
1: Yo estoy de acuerdo que en la diferencia está nuestra fortaleza, pero esa diferencia no funciona igual en cualquier entorno que estés interactuando. Por ejemplo, yo en mi Twitter puedo poner las opiniones que quiera en una forma normal, pero cuando escribo en mi blog, ahí puedo ser más exagerado. O cuando escribo en una columna de expansión, a lo mejor tengo que ser más refinado. Es decir, no por el hecho de que seas auténtico no te da, la, no puedes hacer lo que te da la gana en cualquier momento. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces esa diferencia, o sea, la clave es ser fiel a tu autenticidad, teniendo presente que estamos en una sociedad líquida, como decía el Zygmunt Bauman. Y tú te tienes que adaptar a los entornos distintos que están. No es lo mismo hablar de innovación y e emprendimiento con mi estilo en un entorno de startups en México, en un entorno de startups en Madrid, en un entorno de startups en Silicon Valley. Yo a un tío de Silicon Valley no le diré, venga, lánzate pieza, coño, se está saltando como un loco todo el día. No le puedo decir eso, tengo que decir otra cosa. Aunque la esencia tiene que ser la misma. Y eso que requiere, que es el trabajo, ¿no? requiere un trabajo introspectivo y de trabajo intenso muy duro. Que la gente no está acostumbrada a hacer, porque claro, hacer un análisis introspectivo no deja de ser de ver tus demonios y tus ángeles interiores, ¿sabes? <risa> y eso, la gente, coño, ¿cuántos directivos o empresarios ponen a su hijo al frente de la compañía? Hostia, yo no tengo mm. hijos ahora, pero claro, yo que tengo a lo mejor, a lo mejor me sale un hijo que no se ha preparado para dirigir la compañía, y no por eso tiene que estar, claro, el hecho, el hecho de que sea mi hijo no quiere decir que sea más bonito de todos. Entonces, como yo lo que tengo, tengo que admitir mi debilidad y a partir de ahí, pues oye, tira para adelante buscando tu diferenciación. Si más no, si no tienes clara tu diferenciación actual, descubre dónde te gustaría ser distinto, ¿no? Y ese es un trabajo que requiere trabajo, análisis y claro, en una sociedad que parece que seas más bonito cuantos más likes tengas, que si tienes el coche más chulo o la mujer o la pareja más guapo o más guapa. O el piso más grande, o chalete en la playa, eso parece que sea el éxito, ¿no? Entonces, claro, aquí la gente a veces somos un poco como complicado.
0: Por supuesto, como decías, es un ejercicio que muchas veces asusta porque decías, es ver incluso nuestro lado oscuro y las cosas que hacemos bien, las que hacemos mal, pero que es un proceso importantísimo para descubrir exactamente eso, que en dónde está nuestra diferencia. Y también hablabas un poco de no poder marcar la misma diferencia en todas las plataformas o en todos los escenarios en los que estemos hablando, ¿cierto? Como tener esa empatía de saber dónde puedo decir tal cosa, dónde puedo hacer X, Y o Z. Pero tú pasaste este proceso después de la, del problema de salud que tuviste, de poder a lo mejor ver un poco hacia adentro y descubrir esas cosas. Pero ¿cómo puede hacerlo la, cualquier persona? ¿Cómo puede detenerse y decir, ok, voy a encontrar lo que realmente soy, mi esencia, y descubrir las cosas que realmente me hacen feliz y entonces como decías tú y con estas me voy a mantener en estas hasta que me lleven hasta la tumba cómo puede hacerlo alguien
1: bueno yo te diría que aquí he tocado otro tema que también es bastante a mí lo que esto de las de las publicidades de facebook y de linkedin tío, a veces me vuelve loco sabes porque me salen coach por todas partes yo no soy coach sabes no sé por qué me identifican como coach o cosa de estas ¿por qué te lo digo porque sí que es cierto que ahora, que en este proceso que tú dices ahora, de autoconocimiento y tal, es un proceso de trabajo personal, ¿vale? Uh -huh. Entonces, toda la vida, toda la vida, la gente que ha tenido esa dificultad, más o menos, han habido los especialistas, que son los psicólogos. Yo una vez tenía una pareja que a, la, la, a los tres días de salir me dice, ver, te quiero decir una cosa. Digo, dime, cariño, es que voy al psicólogo. Digo, ¿y? ¿Verdad que si me duele la pierna, voy al, al, al de esto y no pasa nada? Pues, ¿qué pasa si voy al psicólogo? ¿Vale? O sea, bueno, el psicólogo hasta ahora era una figura de una persona que ayudaba a esclarecer esos trabajos, pero no tiene que ser patología ni mucho menos, ¿no? Con lo cual, hay una vía de especialistas. ¿Qué pasa? Que esto ha trascendido y ahora te sale un coach hasta por las orejas y si no te salen abundancia, reikis, te salen 30.000 cosas que te dicen que esto es fácil, el trabajo es, es, es fácil y parece ser que todo el mundo te puede ayudar, ¿no? Entonces, yo no digo que los coaches no puedan llegar a servir, evidentemente, pero tiene que haber alguien con rigor... ...con experiencia que te ayude a hacer ese trabajo, ¿no? Eso por un lado cuando hablamos de procesos de desarrollo personal... ...que te puedan llegar a hacer. Y a veces otra cosa que digo yo, y es más si hablamos de emprendedores... ...o de emprendimiento, es otra vía que es donde yo a veces me defino más... ...es en proceso de mentoría que van asociadas... ...donde la experiencia tiene un papel muy importante, ¿no? Es decir, yo puedo ayudar a emprendedores, evidentemente lo hago... ...porque he sido emprendedor y tengo experiencia, tengo conocimiento... ...pero siempre hablamos de un desarrollo personal, ¿vale? No hablamos de un proceso individual... La gente, si no es capaz de hacerlo, tiene que buscar ayuda. Pero después te diré, aunque tú sepas hacerlo, tienes que buscar ayuda igual. Porque a lo mejor te piensas que eres George Clooney y eres Daniel De Vito, ¿sabes? Claro, aquí te tiene que poner los pies al suelo. Entonces yo te diría, uno, haz ese trabajo individual, haz ese trabajo exhaustivo y luego busca especialistas. Y no tengas miedo de si es un psicólogo, hay, hay psicólogos de empresa, hay mil entornos, ¿no? Busca especialistas que te ayuden a hacerlo. Entonces yo tuve la suerte de que mi educación de los hermanos maristas que había toda la vida, la educación religiosa, ahí nos enseñaban siempre el tema de trabajo individual, habíamos trabajado, más o menos en mi vida me ha sido relativamente viable hacerlo, he leído mucho, me he documentado mucho, y esas dudas que me quedaban yo las he suplantado pues con, con reuniones, con empresas, con gente para encontrar ese hueco, ¿no? Es decir, si tienes que buscarlo, confróntate con tu entorno y busca de descubrirlo. Hay gente que dice que es muy difícil hacerlo, ¿no? Digo, evidentemente, pero entonces les digo, ¿verdad que no hacerlo es mucho más caro? ¿Verdad que no hacer los peajes mucho más caro? Pues espabilá y decidir lo que tengas que hacer, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y como decías, muchas veces estamos tan inmersos en alguna problemática, algo que es muy difícil verlo desde el lugar donde estamos nosotros parados. Si alguien desde otro punto de vista puede ver un problema y la solución que muchas veces está ahí enfrente de nosotros y si nosotros no la podemos ver, pero alguien simplemente por tener otro ángulo, otro punto de vista, la encuentra de manera muy fácil.
1: Bueno, es perspectiva, ¿no? Que es Gracias. lo que nos falta en nuestra vida, ¿no? Donde ganas perspectiva... Y cómo buscas... Hoy yo tenía una reunión con un tema que estoy haciendo con la Universidad de Barcelona, con el departamento de... Bueno, un tema de psicología. Y yo le decía al, al doctor en psicología, ¿no? Que estamos trabajando. Digo, yo no puedo... De... Yo necesito tiempo para mí en mi día a día, ¿no? Es decir, para pensar qué estoy haciendo, qué estoy trabajando. Porque eso me da perspectiva. Entonces yo tengo que buscar esos espacios para parar a pensar, ¿no? A mí cuando alguien me dice que no tengo tiempo... Hostia, me preocupa, ¿eh? Me preocupa porque... Depende de quién sea, ¿no? Pero... Entiendo que todos hay momentos que perdemos tiempo, evidentemente eso nos pasa a todos, no, 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 tiempo pero tener tiempo para nosotros es que es básico, no, es básico para saber es quieres no, es quieres no, Por ejemplo, otra cosa que me pasa este tiempo, a veces yo vivo cerca del campo y voy a salir por la montaña y corro y toda y historia. Me encuentro a la gente y va con cascos escuchando música por la naturaleza la como locos, ¿no? y le no, tío, pero no, de la naturaleza, no, del no, Y de la música. de la o sea, parece que necesitamos una sociedad de hipercompetición y ritmo y cuerpo y fuerza y nos olvidamos de esa, de esa conexión con uno mismo para estar conectado con tus proyectos, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo y me encantó mucho esto que me decías del tiempo. De... Quien dice que no tiene tiempo generalmente es que no ha encontrado la manera de definir una prioridad, ¿no? Porque cuando algo es importante, encontramos el tiempo para hacerlo. Y me gustaría preguntarte si esto tiene que ver a lo mejor o con hábitos muy, muy arraigados que tenemos o con ideas que no son necesariamente nuestras, donde las prioridades que marcamos no son necesariamente las importantes para cada uno de nosotros.
1: A ver, yo, yo amo, amo el ser humano, ¿no? Amo la vida, amo las personas, me encanta estar con ellas y por definición uh, aceptar que una persona por general no puede cambiar eso es ir contra mi creencia del ser humano, ¿no? Es decir, el ser humano puede hacer y puede cambiar, ¿no? Evidentemente hay situaciones personales que yo me veo capaz de, no me veo capaz de solucionar, ¿no? Porque necesito ayuda, por ejemplo, yo he tenido la suerte de que mis padres siempre me han incentivado a emprender, mi papá de joven ya emprendió con 37 años y cuatro hijos y tal, con lo cual yo siempre he tenido un entorno que en mi entorno me ha facilitado emprender, ¿no? Pero por otro lado, hay una cantidad de emprendedores que sus padres son funcionarios y aspiran a que su hijo sea funcionario o su hija. Claro, el pobre quiere decir que tiene que luchar cada día contra su máxima autoridad para hacer aquello que desea hacer claro, ahí hay una creencia hay algo tan fuerte que es muy difícil de romper ¿no? entonces, sí que es cierto que hay creencias, que hay barreras y hay escenarios, pero al fin y al cabo hay dos maneras, ¿no? hay gente que tiene la capacidad de cambiar y de desarrollar, yo ahí se lo, lo pongo más en el campo del, del desarrollo personal o de las mentorías, o dilo como quieras y hay gente que ese esa dificultad, o me atrevo a decir hasta ese trauma, me atrevo a decir a veces les cuesta mucho superarlo, ¿no? Entonces, ahí hacen falta especialistas para descubrir ese escenario. Yo no soy un especialista en mis temas, en el otro no, ¿no? Entonces, ahí, ahí llega lo que tú dices, ¿no? Traumas, pues, yo qué sé, te pueden llegar desde bullying en las escuelas, pueden llegar desde abusos, lo que sea, o problemas familiares. Ahí buscan especie porque hay gente que quiere, pero hay gente que no sabe hacerlo. O sea, porque a lo mejor, por ejemplo, sea, si un niño nunca ha sido incentivado a emprender, y él de grande quiere hacerlo, no lo puedes juzgar porque nadie le ha enseñado a hacerlo.
0: Tú has tenido desde pequeño un entorno donde casi casi lo viste en la casa, ¿no? La, la intención, el espíritu sí, sí, sí. La de, de emprender, de intentar algo diferente, lo viste desde muy pequeño. Correcto. Y de, quien no lo ha visto es muy difícil que de adulto lo pueda asumir. Lo puede entender, ¿no? Pero dos cosas que tienen que ver con esto es... ¿Cómo podemos, si nunca lo, no lo vimos desde pequeños, desarrollarlo en una edad adulta? Y dos, ¿cómo podemos esa cultura transmitirla, incluso para quien trabaja en un corporate, en un trabajo, en una compañía que no necesariamente es su emprendimiento?
1: Dos temas, a ver, A ver, primera... Uh, yo cuando empecé a emprender con 22 años o a trabajar, la empresa yo estaba entrando en una empresa uh, a mí me dijeron que montara unos departamentos de compras y montara cosas y yo no tenía, y perdona que lo diga así ni zorra idea, no tenía ni idea, ¿sabes? pero hay una cosa que es fantástica que se llama libro uh -huh. libros <ríe> entonces, un libro es una ventana al mundo de alguien que ha decidido explicar cosas en un libro, entonces los libros y la educación y la cultura es básica para desarrollar esas cosas. O sea, un libro es una puerta a un nuevo escenario, con lo cual la gente tiene entornos donde aprender y descubrir cosas nuevas. Hace 20 30 años no había casi nada de emprendimiento acá en España. Ahora parece que si no eres emprendedor eres el tanto lava, tampoco, entre poco más, ¿no? Hay demasiado contenido, pero el contenido está, la gente tiene que aprovecharlo, ¿no? Y luego hay otra cosa, lo que me decías de trabajar en una gran empresa que liga mucho con esto. Uh, en, 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 en mis webs y en mis redes sociales yo tengo un concepto que se llama las albertinas. ¿eh? Las albertinas son como pequeñas pastillas píndolas de conocimiento, que es una frase, y a partir de ahí las desarrollo. Y hay una que dice. El talento fluye cuando hay libertad. ¿Con eso qué quiero decir? Cuando una persona decide emprender, al fin y al cabo lo que está haciendo está comprando su libertad para crear. O está apostando, ¿no? Y a veces la pagarán en especies porque tardarán en vender, que eso es otra historia, ¿no? Pero apuesta por su libertad. Es decir, yo creo crear un proyecto porque donde estoy no lo podré crear. Hay mucha gente que trabaja en grandes corporaciones que decide ser emprendedora y, y puede o no puede, pero el emprendedor sí que lo hace. Pero cuando dice el talento fluye cuando hay libertad, eso quiere decir que si tú trabajas en una gran corporación y tú quieres emprender, puede ser que la empresa no quiera o no pueda darte oportunidad para emprender. Puede ser las dos cosas. Entonces, cuidado, tú tienes la libertad de irte también, ¿eh? Y la gente no. La gente no se quiere ir de sus trabajos pero claro, se quejan, pero, coño, que tengo el sueldo estable, ¿sabes? Entonces, esas, esas decisiones arriesgadas que yo no estoy diciendo que dejen el trabajo si tienen que alimentar a las familias y toda la historia, evidentemente, pero que, que tomen esa decisión. ¿no? Mira, mi papá con 37 años y cuatro hijos, siendo el heredero de una empresa familiar, mi papá se fue y con cuatro hijos empezó de cero. ¿Sabes? A mí me dicen, ah, es que tú no tienes hijos, vale. Pero yo he vivido en una familia que un señor con 37 años decidió empezar de cero. Para hacer lo que le gustaba para su familia, y a partir de ahí se tuvo que readaptar y se adaptó, y le fue muy bien, digamos. no Con lo cual, está muy bien culpar al. al a, está muy bien dar gracias al universo porque te da energía, está muy bien, pero está muy mal culpar al universo porque todo te sale mal. O sea, que los que hay jefes mmm, cabrones, seguro, que hay jefes fantásticos, seguros, ahora al final. También tienes tú la libertad para desarrollar tu talento. Hay mucha gente que está empezando a salir de sus corporaciones para montar sus proyectos. No digo que se vayan de so facto, que lo preparen, que lo planifiquen. Pero claro, aquí te podría contar. Un día estaba con una directora general, una directora de un departamento de una, tele, de una de telecomunicaciones y me dice: ¡Hostia, Albert, tú sí que te lo disfrutas y lo pasas bien y tal! Y digo: Sí, pero coño, tú ganas mucho más pasta que yo. Le dije: Seguro. Y dice: Bueno, pero tú tal. Y dice: Pero y me dices es que yo tengo hijos. Y digo: Y qué me importa que tengas hijos. Tú tienes hijos, porque has querido. Sí, no sé qué tal. Entonces me empieza a hablar y, como que se la conoce, y le digo, oye, ¿verdad? Una... Le digo, pongo, invento un nombre, ¿eh? Pepita, ¿no? Pepita, ¿verdad? Tú vives en Barcelona, ¿no? Sí, 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 sí. Y que tienes una casa, es propiedad de la casa, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Y los fines de semana no vas a la playa o a esquiar, ¿no? Dice, sí, sí, me voy a la playa, y tenemos un apartamento y en invierno vamos a Puchardá a esquiar. Digo, hostia, tía. <risa> digo, vaya lujazo, ¿no? <risa> no, es que. Te... Y, y, y le digo, ¿y tienes las narices de decirme que no emprendes porque tienes hijos. Oye, tía, véndete el piso de la playa, haz lo que te gusta y tus hijos tendrán los estudios garantizados. O sea, el renunciar, ¿a qué renuncias tú para hacer eso? Pero pues claro, ese es, ese es el, el, el dilema que tenemos, ¿no? Y mucha gente tomamos decisiones porque nos pegamos un tortazo. Pues bueno, pues nos lo pegamos y cambiamos, ¿no? Visita Inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión.
0: Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Albert Riva. Albert, estamos entrando casi a la última etapa de la entrevista. Ha sido, la verdad, fascinante. Sí. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Es de esas entrevistas que hay que escuchar varias veces porque está llena de pequeñas píldoras, consejos, albertinas como tú les llamas, que vale la <risa> pena escucharla e irlas anotando. Y yo sé que lo haces muy bien, además de que eres emprendedor y todo, eres muy activo en redes sociales. Por suerte, así es como nos conocimos. Hoy estamos haciendo la entrevista. Yo quisiera que nos compartieras dos o tres pequeños ideas, consejos para establecer una buena red de contactos?
1: Uf, ahí supongo que tendrás que buscar a, a gente que se vende y algunos sí que son expertos en personal branding, ¿no? En esos temas. Yo lo que te diré, no, yo no sé si tengo una buena red de contactos o no, no sé si tengo una red fantástica o no, ¿sabes? Lo que sí sé es que intento que mis redes me definan. ¿Vale? Entonces, sí que es cierto que he tenido la suerte de escribir libros, estar en prensa y conocer mucha gente interesante, con la cual he podido interactuar, pero al fin y al cabo, si tengo que pensar en esto que me preguntas, yo te diré que lo que es bueno para tener una buena red de contactos, o más que contactos, te diré gente con quien relacionarte, ¿no? Que eso es lo que me dijo mi papá, lo importante de la vida es relacionarte, ¿no? Y yo te diré primero uno, a uh, saber quién eres, uh -huh. es decir, quién soy yo, a mí qué me gusta, qué me define, qué es lo que me, me empitona, ¿no? qué es lo que me pone feliz, ¿no? Entonces, eso es importante saberlo, requiere un trabajo muy importante. Luego, saber a dónde vas, es decir, dónde quiero ir, vale, pues yo quiero hacer esto, vale. Eso es importante. Y luego, cuando estés con gente, muéstrate como seas y no te dediques a pedir como un loco. O sea, muéstrate como eres y a partir de ahí, si la gente vendrá, vendrá muéstrate tus productos y e intenta ser eficiente en todo lo que hagas, ¿no? Uh, me viene a la cabeza ahora, cuando empecé con las redes sociales, claro, yo, yo miro en mi Twitter y a veces digo, hostia, sí que tengo personas, no sé, son casi 4.000, ¿no? Y me comparo con alguno que tiene 150.000, digo, hostia, no soy ni una cerilla, pero qué bien <risa> que qué bien que estoy siendo cerilla, ¿no? Entonces, voy a pensar, y eso me pasó cuando, me acuerdo, tenía las, en Twitter tenía seguía 500 personas y me seguían unas 500, entonces yo este tema lo desconocía bastante, y me dediqué a hablar con algunos expertos, entonces la mayoría me decían que si querías que te siguieran, tenías que seguir, y yo dije, hostia, y entonces yo pensé, o sea, si yo les tengo que seguir para que me sigan, o sea, me están comprando como un número, yo no les aporto valor, ¿no? Dije, no les aporto valor, pues empecé a quitar, empecé a quitar, <ríe> y me quedé en 250 o 300, mm. Y vi que el tema no bajaba. Entonces los expertos me decían: Uy, te caerán en picado los followers o los twitters, ¿no? Y pensé: Hostia, si realmente no me siguen es porque no les aporto valor, ¿no? Entonces decidí: Voy a colgar cosas que me, me muestren cómo son y a partir qué tal, ¿no? A partir de ahí, mis twitters han ido creciendo, van creciendo paso a paso con su goteo. Sigo con el porcentaje que no llegan a 300 más o menos y estoy con los 4.000, pero lo que veo es que yo más de 300 no puedo seguirlos. O sea, mi trabajo, ¿dónde está? Está en el día, en la calle. No puedo seguir más cosas. Entonces, muéstrate cómo eres. A veces diré cosas que no me gustarán, a veces que sí, opinaré y tal, pero no te obsesiones por comunicar. yo hablaba con un experto de Internet y me decía que para que mi Twitter fuera leído tenía que colgar, no sé me dijeron, siete o ocho más o menos me decía. No sé qué rato y me hablaba, ¿no? Decía, con la cantidad de gente que hay en Twitter... Y yo dije, hostia. Yo pensaba... Y estos siete que digo yo bueno, ¿qué digo? que llueve, que hace sol, no, no, es que no sé qué decir en ese escenario. Entonces ahí fui bajando mucho la cantidad de Twitter, ¿no? Y lo que vi realmente, y eso lo aprendí con las columnas que hago en expansión, yo escribo una columna mensual en expansión, ¿vale? Yo vi que realmente mi mensaje a veces cuaja, cuajaba más fuera de las redes sociales y la gente lo oía en las redes y no me decía nada. Hostia, hacía una columna que para mí, perdona, era de puta madre, era chula. Y hostia, ni un tweet, ni un me gusta, ni un retweet a veces. Uh -huh. Y digo, coño, hasta el día que me di cuenta y dije, hostia, la columna me gustará que está colgada, vale, perfecto. Pero tengo que estar satisfecho de lo que hago y lo que pongo, ¿no? Sé que no puedo gustar a todos. Sé que a la gente, a algunos dirán que soy un fantasma, otros que soy un borde, yo que sé, que digan lo que quieran, ¿no? Lo importante es que tengo que ser fiel a mi manera y las redes puestas, ¿no? Y no tienes que obsesionarte por el resultado inmediato, porque es complicado, ¿eh? El gustar o no gustar. No, no puede ser, no puede ser. Yo sigo, voy, voy paso a paso. En mi LinkedIn tengo los míos, tengo mi web y tal. Y me gusta trabajar, las, pero obsesionar. Y ahora sí, ya te acabo ya con esto. El año, yo cada final de año hago un balance de mis redes sociales. Es decir, no soy obsesivo, pero las estudio, evidentemente, ¿no? Y el año pasado, a nivel de la evolución del año anterior. En, en, la, mis redes sociales a nivel general ¿eh? bajaron o se mantuvieron casi iguales y digo, hostia, pero en contra fue el año de más ventas de los últimos años y digo, entonces, tienes que estar trabajada sí pero sin obsesionarse
0: Bueno, solo quiero recordar que empezamos esta pregunta y esta respuesta diciendo que no eras muy experto, pero nos acabas de decir que, uno, hay que tener muy claro quién eres, dos, saber a dónde vas, y en esa medida entonces podrás Mostrarte como tú eres realmente cuando estés con las personas o en las redes sociales, compartir exactamente lo que eres y en ese sentido tendrás una red. Como tú dices, a lo mejor mucho más honesta, no es la cantidad, sino la calidad
1: yo no sé si soy experto o no, pero realmente estos que se venden como expertos, al fin y al cabo quien te define como experto tiene que ser el mercado, digo yo pero gracias, si me ves como experto, pues gracias oye, me pondré una foto ahí, <risa> tú y ya diré mira, me ha dicho que soy experto Llamaré a mi mamá, mamá me ha dicho que soy experto en redes sociales ahora <risa> por favor,
0: recomiéndanos un libro una película, un blog lo que quieras y dinos por qué no lo
1: recomiendas hay tantas cosas que sean ahora me he un libro que se llama Bailar con la Soledad o sea, cómo aprender a gestionar la soledad en la vida de las personas. O sea, cómo yo vivo de la soledad para bueno y para malo. Es un libro que es muy interesante y ese es un libro aconsejable. Y de una película te aconsejaría uh, Los intocables de Leon Ness... Y de canción te aconsejaría Working on a Dream de Bruce Springsteen.
0: Uh, increíble, me encantan todas las recomendaciones. Además, les recuerdo para quien está manejando, está haciendo ejercicio, algo que todas estas recomendaciones de Albert estarán en las notas del programa. Albert, por favor, por último, danos un consejo, el que Dime. quieras, para que la gente se quede con él el resto del día y dinos cuál es la manera más fácil de saber sobre tu trabajo y ponernos en contacto contigo.
1: El consejo que estoy dando últimamente, y no sé si es bueno, es mi experiencia, yo creo que es el que de los que mejores me gusta más y me define, es que tu reto sea tener retos. Es decir, cuando tú tienes la capacidad de tener retos, no necesitas que te motive la gente. Ya estás motivado, solo necesitas currar y que te den herramientas. O sea, haz de tu vida una búsqueda de retos. Un reto puede ser tener hijos, trabajo, montar una empresa, escribir un libro. Focalízate en buscar retos porque el reto, hay una gran ventaja que es que el reto te pone en el futuro a construir y a crear, con lo cual busca, que tu reto sea tener retos. ¿Y la otra cosa cuál era?
0: Que nos digas cuál es la manera más fácil de saber de tu trabajo y ponernos en sí. contacto contigo.
1: A mi, mi website es alberriba.com mi twitter es alberriba cualquier manera tengo un vicio que me gusta contestar me gusta interactuar detrás de las redes sociales estoy yo siempre y suelo contestar siempre que sean preguntas evidentemente educadas y argumentadas ¿no? redes sociales en mi youtube en todas las partes lo van a encontrar y mis productos están en amazon en las principales tiendas los libros están allí y nada más mi youtube hay, hay ocho conferencias en mi canal youtube gratuitas o sea hay mucho contenido por allí
0: les recuerdo que todo esto también estará en las notas del programa. Albert, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo no. para compartir con nosotros toda esta experiencia, consejos secretos de todo. Te mando un abrazo muy grande hasta Barcelona. Perfecto. Ojalá y podamos vernos muy pronto, dárnoslos en persona. Y si te gusta, tomarnos una cerveza juntos.
1: Pues encantado. Si es cerveza o que sea, aunque sea un buen vinito, tomamos lo que haga falta.
0: <ríe> y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Albert Riva. Les recuerdo que todos los consejos, todo, todo lo que Albert nos dejó estará en las notas del este programa como muchas más. Por favor visiten inconfundiblemente.com. Antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos. Eso nos ayuda a todos. A ti por fortalecer tu red de contactos, a ellos por recibir información útil y a mí porque más personas conocen inconfundiblemente. Segundo,